0: Parliamo un po' di ecologia, una scienza relativamente giovane di cui tutti parlano oggi e non sempre ne parlano a proposito. Credo che valga la pena di conoscere il pensiero, l'azione di molti che si sono occupati di ecologia, non dei conservatori del mondo che c'è, ma dei seminatori di dubbi e di riflessioni. Io sono Maristella, questa è la nicchia ecologica. Eccoci qua di nuovo con l'autoradio eh, la seconda parte della nicchia ecologica eh, che, eh, di cui la prima parte è stata trasmessa un paio di settimane fa e che tratta questo tema del land grabbing, di acquisizione di terre, eh, diciamo non sono particolarmente favorevoli agli abitanti eh, che sono costretti in qualche modo a cederle. E dicevamo, i governi, in pratica c'è una sorta di immissione su questo mercato della terra, di paesi i cui governi fanno veramente a gara per magnificare le proprie disponibilità. Acqua in abbondanza, la terra ve la diamo a condizioni favorevoli, un ottimo clima, il lavoro ovviamente costa pochissimo e poi diteci in pratica si mettono proprio a servizio diteci di quello che avete bisogno e noi faremo le infrastrutture Eh, perché naturalmente per l'esportazione specialmente dei prodotti alimentari specialmente di certi tipi di prodotti come gli gli ortaggi o i fiori eh, ovviamente ci vogliono tempi rapidi per essere portati sui mercati finali e quindi strade, aeroporti eh, gli fanno quello che viene richiesto e naturalmente eh, tassazioni favorevoli niente d'azio sulle esportazioni addirittura in un caso leggevo eh, per un periodo da definire vi daremo la terra completamente gratis Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è ottenere valuta pregiata da investire in altri settori. Però anche l'obiettivo spesso è di garantire un buon livello di vita migliore di quello dei loro amministrati agli amministratori e ai politici. Diciamo che sono livelli di corruzione spesso molto elevati. Ma su quelle terre qualcuno viveva e coltivava con metodi sicuramente non molto avanzati ma questo impatto forte degli nuovi investimenti crea oltre al danno sociale anche un danno ambientale perché improvvisamente si passa da un'agricoltura modesta a un'agricoltura di rapina vera e propria. E i danni che vengono fatti al terreno, allo spreco di acque, restano non solo sulle popolazioni ma anche sull'ambiente. Che cosa devono avere in comune queste terre che vengono accaparrate? Sicuramente un buon clima, spesso viene eh, ulteriormente eh, migliorato, si fa per dire, costruendo delle serre disponibilità di acqua e naturalmente costo della manodopera particolarmente basso. Il tipo di agricoltura che si pratica, ce n'è anche bisogno di dirlo, è un'agricoltura intensiva, generalmente monocoltura, con forte impatto ambientale, dicevo, è assolutamente inutile per la popolazione perché i prodotti sono destinati all'esportazione. Quindi tra l'altro cade quel famoso discorso che l'incentivazione dell'agricoltura intensiva serve per risolvere i problemi della fame perché ovviamente poi non non solo non vengono utilizzati localmente i prodotti agricoli ma addirittura finiscono per gravare sulla situazione eh, dei, dei lavoratori. Quindi dovremmo chiederci appunto anche chi compra i prodotti, che cosa ne viene fatto e anche spesso non vengono neanche destinati all'alimentazione umana ma all'allevamento e diciamo che si, è, si crea un vero conflitto di questo tipo di agricoltura di rapina sia con la cosiddetta sovranità alimentare che veniva rivendicata da molti paesi sia con la sicurezza alimentare. Ora, per sovranità alimentare noi intendiamo appunto la capacità, la possibilità di decidere che cosa coltivare e in quali condizioni. E la sicurezza significa che poi tutto questo deve anche produrre un'alimentazione corretta e sufficiente per le popolazioni. Non solo corretta e sufficiente, ma anche da un punto di vista eh, della salute, ovviamente deve essere un'agricoltura che non non ha un forte impatto per l'uso di antiparassitari, concimazioni e così via. Ovviamente in questi casi, chi se ne importa se si inquinano le acque o se restano dei residui di di antiparassitari nel terreno, tanto l'importante è il prodotto che viene esportato. Dicevo che eh, è un'acquisizione di terre, sì per affitto e non solo per acquisto, però eh, che, che ne dicano eh, gli acquirenti, gli investitori, in realtà è una, diciamo, una contrattazione estremamente squilibrata generalmente tra governi e senza il parere... Eh, addirittura proprio senza neanche la conoscenza a volte da parte dei residenti, degli abitanti, dei contadini di quelle terre Eh, diceva la rappresentante di una di queste agenzie europee la terra costa poco però noi non facciamo accordi di rapina in Zambia paghiamo 800-1000 dollari all'ettero Eh, però eh, in Argentina ne pagheremmo 5.000 e e in Germania ne pagheremmo 24.000 ecco i rapporti me li fate da soli eh, questo lo dico io e lei diceva paghiamo poco ma non pochissimo poi investiamo, creiamo posti di lavoro incrementiamo la sovranità alimentare dei posti in cui operiamo quando mai decidi tu che cosa vuoi coltivare che cosa ne puoi ricavare da quelle terre Altro esempio che riguarda il Mozambico, che veramente è un paradiso intero dal punto di vista delle sue potenzialità, Eh, fanno accordi in leasing per 25 anni e più, non solo ma con esenzioni fiscali e appunto dicono gli investitori hanno fatto di tutto per facilitarci in questa regione florida e rigogliosa. Ecco, pian piano diciamo che il cibo e comunque i prodotti agricoli eh, diventa un affare finanziario e accaparrarsi la terra vuol dire non solo garantirsi l'approvvigionamento, almeno all'inizio viene fatto con questi scopi appunto per rispondere a una crisi alimentare e finanziaria, però diventa rapidamente anche questo un bene rifugio. Tant'è vero che abbiamo quotazioni eh, a Ginevra, alla Borsa di Ginevra abbiamo quotazioni che riguardano la terra e i cibi e quindi ci entrano i soliti organismi internazionali come l'FMI, la Banca Mondiale. Abbiamo colture quotate in borsa. Un esempio che appunto... Riguarda la, le quotazioni, sono i future nell'agricoltura degli Stati Uniti, in cui eh, una parte, diciamo per esempio il produttore agricolo, eh, si assume nel mercato dei future una posizione opposta a quella che ha nell'economia reale, in sostanza scommette contro se stesso cioè al momento della semina compra dei contratti che valutano la stesso per esempio se semina grano valuta il prezzo virtuale del grano a sei mesi quando sarà quindi raccolto se adesso lo sta seminando quindi compra del grano virtuale a un certo prezzo se il raccolto dovesse andare male, ce ne sarà poco, quindi i future saliranno di valore e a questo punto compenserà con l'aumento di prezzo del future la diminuzione di guadagno dovuta al fatto che non ha prodotto abbastanza. Se si verifica il caso contrario e quindi la produzione è abbondante scenderà il prezzo dei future però ovviamente avrà più grano da vendere e quindi guadagnerà con la produzione. Ora, questo eh, si faceva anche un tempo, si faceva l'acquisto del prodotto pendente, si chiamava. Era molto diffuso nelle campagne, c'era gente che ci aveva occhio e arrivava e, e comprava prima, che, diciamo a una data molto antecedente. A quella del raccolto e certo se poi venivano aggrandinata è possibile che eh, non andasse bene questo acquisto però era un rischio che si correva alcuni acquirenti privilegiati correvano naturalmente bilanciando gli investimenti su varie produzioni in modo da non perdere su tutte è un sistema che in agricoltura funziona finché resta legato alla realtà in qualche maniera slegandosi troppo come è successo appunto nel mercato della borsa statunitense dei future è un giochetto che è costato moltissimo non soltanto sul mercato agricolo ma anche sull'economia globale e questa poi crisi finanziaria dicevamo ha eh, portato ad una eh, in parte ha stimolato anche questa crescita del land grabbing. Dicevo anche che non, ci, non si tratta sempre soltanto di prodotti direttamente connessi alla produzione di cibo, prodotti alimentari, ma moltissimo si è incrementata e anche qui sempre negli stessi paesi, per esempio Tanzania, Mozambico, Etiopia, la produzione di biomasse per biocarburanti l'ultima arrivata è la iatrofa che molti non avranno neanche sentito nominare eh, che inizialmente veniva ipotizzata come coltura da destinare a produzione di cosmetici come l'olio di argana altri cosmetici che hanno buoni prezzi ma è molto più conveniente come biomassa per eh, produrre poi biocarburanti un altro aspetto che eh, riguarda questo è che questi sono tutti paesi che hanno ridotte emissioni di carbonio perché non hanno grandi industrie e quindi nelle contrattazioni eh, tra paesi, contrattazioni internazionali, è stato introdotto questa ipotesi di eh, tassare o detassare in funzione del carbone, dell'anidride carbonica non immessa per ridurre il riscaldamento globale. Ora, questi paesi, dato che hanno pochissima emissione, commerciano anche i crediti. Questo significa che poi in sostanza sono sempre gli stessi paesi invece che inquinano anche a questo fine. E dei rapporti molto interessanti devo dire tra quelli che ho letto li ho trovati quelli che hanno fatto alcune organizzazioni eh, tipo la Caritas o comunque organizzazioni a forte matrice cattolica che si sono molto interessati al land grabbing proprio per gli aspetti che, soprattutto per gli aspetti umani e sociali anche perché Eh, sono fortemente connesse se voi pensate alla espropriazione di terre e alle migrazioni che ovviamente sono necessarie perché sta gente da qualche parte deve andare a coltivare, deve andare a vivere e quindi sono connesse con le migrazioni, le migrazioni sono connesse con conflitti a volte anche piuttosto forti sia per conflitti legati direttamente alla proprietà sia perché non vengono sopportati questi migranti spesso neanche dai propri vicini e e spesso anche legate a forme di terrorismo. Non a caso viene citato molto spesso Boko Haram che è una delle organizzazioni più temute E che è legata anche a questi fenomeni. Ci sono delle iniziative legislative che cercano di obbligare le imprese al rispetto, ma un rispetto almeno minimo, dei diritti umani, sia degli espropriati sia dei lavoratori. Però sono processi molto lunghi, molto lenti e eh, anche quando questi eh, diciamo, obblighi morali vengono accettati in realtà non sempre sono esigibili da parte di chi dovrebbe di questi diritti usufruire anche perché spesso non sono leggi conosciute a chi dovrebbe da queste essere prot- protetti un aspetto dicevo negativo legato anche a queste complicità governative è il fatto che anche se poi questi investimenti non danno buoni risultati il danno ormai è fatto intanto perché è cambiato il tipo di agricoltura poi sono stati estromessi o addirittura costretti alla migrazione eh, i residenti e i tentativi, anche se piantati a metà, eh, in realtà hanno cambiato l'agricoltura, hanno cambiato le condizioni del terreno, l'uso dell'acqua, tutto quello che è connesso con l'agricoltura. In particolare un esempio che ho visto citato più volte è quello dell'Angola, in cui eh, sono state rilevate del, dei fallimenti piuttosto gravi. Ecco, c'è cioè delle ONG cattoliche che hanno Eh, esaminato appunto perché tutto questo non andasse bene perché spesso le condizioni appunto materiali sono buone eh, però ovviamente occorre anche denaro per fare degli investimenti in agricoltura. Cosa succede? Succede che eh, ci sono generalmente dei partner locali in questo caso erano delle ONG tedesche che hanno fatto l'esame e eh, diceva anche se le imprese non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi che avevano previsto, gli impatti negativi per le popolazioni locali si sono verificati ugualmente. Perché non sono andati bene questi investimenti? Molto spesso non vanno bene perché si hanno dei partner locali che eh, a parte sono molto interessate ai propri personali interessi spesso si tratta di elementi che fanno parte di governi o delle forze armate che dispongono di un po' più di denaro e quindi sono interessati a favorire questi progetti poi magari cambia il governo quindi loro ritirano immediatamente il loro appoggio economico, si riprendono le, la, la loro parte e, e ovviamente è rapidamente destinato al fallimento. Che dice la Banca Mondiale? Eh, L'ONU dice fate dei trattamenti più corretti. La Banca Mondiale dice, Eh, caspita, eh, bisogna fare delle legislazioni favorevoli alle imprese in modo da non avere questi squilibri economici e quindi favorire lo sviluppo. Ecco, quindi gli organismi internazionali da una parte incentivano il rispetto dei diritti umani e dall'altra incoraggiano legislazioni che favoriscano le, impre- le imprese. I cambiamenti di governo non è che sempre siano negativi, eh? qualche volta è successo per esempio che abbiano fatto sperare come in Etiopia abbiano fatto sperare in una riforma agraria, ma come dicevo ci sono stati poi conflitti sia esterni con eh, paesi vicini sia all'interno per eh, tentativi di creare autonomie, che ed hanno dato instabilità ai problemi da affrontare più rapidamente probabilmente sono stati eh, molto più eh, importanti, molto più immanenti di quello che era che fare una riforma agraria e quindi distribuire per esempio la terra fra chi la coltiva. Ecco, in generale però il land grabbing eh, risulta per forza di cose in relazione con difficoltà di accesso alla terra quasi dappertutto e migrazioni e anche, eh, come dicevo, terrorismo come succede in terre come in Camerun, come eh, nelle zone della Nigeria. E, E ci sono anche piccoli conflitti tra le comunità locali e eventualmente rifugiati che sono dovuti fuggire da altre parti. Ci sono naturalmente dei movimenti popolari, oltre ai semterra Terra che avevo nominato in, in Brasile, ci sono movimenti popolari un po' dappertutto, basta che la gente riesca un pochino a, a capire che cosa sta succedendo, tanto per cominciare, e a, riuscire a coordinarsi, ad organizzarsi, ci si prova. Noi di queste cose molto spesso, specialmente per quanto riguarda l'Africa, sappiamo ben poco. Per concludere volevo dire che eh, pure l'Italia non è che noi ce la scampiamo, ecco, Eh, ci dice la Caritas, se non sbaglio, che eh, siamo uno dei paesi approfittatori e abbiamo circa investimenti su circa 1.100.000 ettari in 13 stati diversi. Le aziende italiane che hanno stipulato contratti per il controllo, adesso diciamo controllo che sia acquisizione o affitto di lungo periodo della terra, eh, sono sia paesi dell'Africa come l'Etiopia, il Kenya, Tanzania, Mozambico, Madagascar, Gabon, Nigeria, Benin, Ghana, Liberia, anche eh, altri paesi europei, per esempio come la la Romania. Mi ero dimenticata il Senegal. Sono rimasta colpita da un slogan di Greenpeace molto recente che in occasione della nuova PAC diceva basta uccidere la vita nei campi. Il 97% degli habitat agricoli italiani è in condizioni cattive o inadeguate e la loro biodiversità è in calo. Con i fondi PAC dobbiamo destinare almeno il 10% delle aree agricole alla tutela della biodiversità. Davvero lodevole, non c'è niente da dire, però sarebbe anche opportuno allargare il discorso a altra vita, altra biodiversità, altri campi che non quelli che coltiviamo all'interno del nostro paese ma quelli che coltiviamo o perlomeno di cui raccogliamo i prodotti in altri paesi e naturalmente sono poi modalità diverse eh, secondo chi investe per esempio i cinesi che siamo abituati a vedere come operose, famigliole che si trasferiscono in altri paesi, praticano proprio questo sistema anche in Africa. Molto spesso sono piccole imprese, piccole e medie imprese, quasi familiari o poco più, che eh, apparentemente sono, diciamo, hanno un'incidenza estremamente limitata però ovviamente sommati in eh, tutto l'insieme eh, anche loro sono in qualche modo incidenti su questa eh, modalità di appropriazione. E... Uno di cui parlavo io poco, pochi giorni fa, eh, in occasione dell'8 marzo, è la coltivazione delle rose in Kenya. Il Kenya ha un clima molto favorevole, e si possono costruire serre e vengono coltivate le rose che non sono propriamente un cibo, ma sono comunque un bene di consumo nel nostro mercato agricolo. Le rose prodotte in Kenya eh, ovviamente hanno trattamenti anche di pesticidi un po' diversi da quelli che sono prescritti per la salvaguardia qui dell'ambiente e dei lavoratori. Lavoratori che sono generalmente lavoratrici. Lavoratrici e che sono più, come dire, delicate nel trattamento di questi fiori e che poi non è che si coltivino solo rose, è eh? abbastanza vasto il mercato delle piante da fiore, ma soprattutto sono carine, sono so brave, le donne hanno buon gusto, specialmente quando preparano i mazzolini dei fiori e quindi delle, delle rose recise. specialmente quando fanno il monocolore o il multicolore mescolando vari tipi di rose e quindi viene considerato una, una produzione di grande valore. Pensa che però è sotto pressione di tempo ce lo possiamo immaginare perché non è che sopravvivano più di tanto i fiori tagliati quindi arrivano sui nostri mercati, arri- nostri, quando dico nostri in genere arrivano in Olanda e poi dall'Olanda subiscono un secondo passaggio nei paesi di destinazione e, e entro 48 ore devono arrivare sul mercato perché se no arrivano sciupate e chi se le compra ecco e questo a prezzi che sono veramente ridicoli rispetto ai costi di produzione di zone che sono state nostre produttrici. Se pensiamo alla riviera Ligure, tutta l'area di Sanremo eh, è stata coltivata garofani e comunque fiori, e un pochino anche piante in vaso ma soprattutto fiori recisi, eh, sono un tipo di attività che è stata praticamente distrutta siamo contenti che le donne del Kenya riescano a avere un buon reddito e allevare i propri figli e magari a farsi pure una formazione agricola però certamente anche distruggere dei rami della nostra agricoltura nostra dico di tutti i paesi perché ovviamente ognuno ha la sua peculiarità ci sono, ecco, rispetto a questo tipo di produzione come a quelle alimentari il commercio equo solidale Eh, da anni cerca di dare delle opportunità sia ai produttori alzando il loro reddito e anche ovviamente a costi un pochino più alti che permettono magari di sopravvivere anche eh, agli agricoltori locali allora diciamo che i numeri del land grabbing sono veramente eh, notevoli a livello globale citavo prima i 203 milioni di ettari e questo già una decina d'anni fa, adesso probabilmente saranno ulteriormente aumentati, di cui una buona metà è in Africa, e una serie di contratti rilevati, oltre mille contratti di acquisto o affitto. Un passaggio importante riguarda poi la trasformazione e su questo volevo soffermarmi un attimo su un prodotto che è un prodotto diciamo simbolo di italianità e che è il concentrato di pomodoro anche se il pomodoro è arrivato tardi in europa perché è arrivato dal continente americano anzi per un certo tempo è stato ritenuto una bacca velenosa ma si vende in tutto il mondo come un prodotto italiano specialmente in Africa e lo usano parecchio ecco il concentrato di fumo che viene venduto come prodotto italiano in realtà è prodotto in Cina quasi tutto da contadini cinesi anche qui contadini braccianti anzi probabilmente il contadino magari ha la terra eh, il bracciante eh, c'è manco quella, eh, da il suo lavoro aggiornata per pochi centesimi, lavoro che eh, non fa differenza di età, lavorano sui campi le eh, donne, lavorano i bambini anche, e eh, sia per la coltivazione, tra, si comincia dal trapianto, poi si fa la trasformazione post raccolta poi si raccoglie ovviamente, e poi si fa la trasformazione e quindi arrivano questi eh, asciugatori che producono concentrato. E questo con, arri- con costi di produzione molto bassi che ovviamente eh, abbattono eh, la produzione italiana perché viene a costare di più. Un tempo era Cirio che aveva delocalizzato l'industria conserviera. Cirio, eh, contrariamente, io da, da ragazzina pensavo che Cirio fosse un nome napoletano, invece eh, perché veniva tutto da lì, la, i pelati, gli scatolati, tutta la, l'industria conserviera che era nel salernitano prevalentemente e, e quindi pensavo fosse pure il produttore, invece Cirio era piemontese. E Ovviamente invece di andare ad acquistare i pomodori per riscatolarli a Asti, ha pensato che era molto più opportuno delocalizzare la conservazione direttamente sul luogo di produzione. E così come oggi appunto altri acquistano le terre e, la, eh, do, e, do, e trasformano là dove producono. E questo mi ha fatto ripensare, scusate è una storia di famiglia, mi ha fatto ripensare mio nonno, mio nonno materno che era originario di una zona della Vellinese in Irpinia, che aveva la famiglia, il poderetto, naturalmente se lo sono dovuto vendere perché non c'era l'assistenza sanitaria gratuita e il padre è malato e quindi si sono trovati una famiglia numerosa perché a quei tempi erano sempre tanti i figli eh, diciamo privi di qualsiasi eh, risorsa a tampone e per una malattia si sono dovuti vendere il podere e chi l'ha comprato? Cirio e questo mio nonno me l'ha raccontato Non non capivo ancora, ero troppo giovane per capire le implicazioni a livello globale dell'acquisto delle terre, però mi aveva molto colpito e ripeto è una cosa analoga eh, a quello che accade oggi e ancora c'è da dire che la fase finale poi dei prodotti, non quelli e diciamo non agricoli ma di tutti i prodotti agricoli è la grande distribuzione organizzata che ha un'incidenza fortissima anche sulle modalità di acquisto soprattutto faccio un altro esempio che mi riguarda passo al supermercato di fretta e per la fretta vado in un supermercato che di solito evito perché sono una moralista e quindi so che quel supermercato, quella catena di supermercati, acquista i prodotti agricoli con aste a doppio ribasso. Io lo spiego, forse qualcuno già lo sa che cos'è un'asta a doppio ribasso. Eh, si tratta di, per gli acquisti più massicci di chiedere delle offerte a prezzo ribassato. Naturalmente a questo punto di solito si ferma la catena dei supermercati compra da quello che offre al miglior prezzo in modo che loro poi possano offrire a loro volta prodotti a volte già confezionati, la, la, la salsa di pomodoro, i pelati o qualsiasi o anche gli ortaggi freschi e possono venire venduti facendo concorrenza ovviamente a chi li ha pagati di più. Ma questi non si accontentano, scelgono il prezzo più basso e chiedono ai fornitori di abbassare ulteriormente sul più basso che hanno ricevuto, sulla offerta più bassa che hanno ricevuto. Ora, se il barattolo di salsa può anche aspettare, la, la, la tuga no. E quindi spesso i produttori sono costretti, per non trovarsi i prodotti a marcire sui campi, sono costretti a vendere sotto il costo di produzione. E questo è un vero massacro. Dicevo che io in questo supermercato, per questo motivo, di solito non ci vado, però a volte una fretta, il più vicino. So, io lo so che poi la diminuzione di prezzo ricade sugli agricoltori e mi sembra che sia una cosa estremamente ingiusta. Vabbè, passo di lì, acchiappo al volo un mazzo di asparagi e quattro carciofi che ormai è verdura di stagione quindi il fatto che il prezzo sia bassino non è che mi colpisce in modo particolare siamo a marzo avanzato, sono verdure proprio giuste arrivo a casa, guardo l'etichetta dei carciofi sono stati coltivati in Egitto Guarda, mi viene la curiosità Guarda quella degli asparagi, era scritta in spagnolo, ho detto vabbè dai, vengono dalla Spagna. No, no, venivano dal Messico, quindi sono arrivati in aereo, anche perché gli asparagi pure sono abbastanza deperibili. Diciamo un carrello avvelenato. E questo accade continuamente e per molti prodotti. Adesso io sto più attenta. Io personalmente di solito li leggo i cartellini, adesso li leggo anche quando ho fretta e in un altro tipo di supermercato, di un'altra catena, ho trovato dei fagiolini che dichiaravano sull'etichetta estremamente elaborata, probabilmente nessuno la legge, di essere stati prodotti in Egitto con semi italiani perché eh, il consumatore italiano si è abituato all'idea che vuole il prodotto italiano ma ha un significato ben altro dal fatto che i semi fossero italiani con metodi di coltivazione italiani il che lascia intendere che non siano stati eh, abbuffati di pesticidi E, e non li ho comprati adesso sono tornata a casa, ho fatto un po' di ricerca online per scoprire come mai eh, questa catena comprasse questi fagiolini, con che tecnica, se si era comprata la terra oppure c'è un intermediario, perché visto, stavo studiando questo argomento, e, e trovo <ride> che un'altra ancora catena dice, dichiara che i fagiolini migliori sono quelli che vendono l'oro vengono dal Burkina Faso e sono migliori, proprio dichiarato online, di quelli egiziani e di quelli prodotti in Senegal e in Etiopia, sempre con semi provenienti dall'Italia. Devo dire, la prima cosa che avevo pensato, ma come? Però dei lavoratori non mi dici niente e delle condizioni di uso della terra... Certo però che, insomma, non è che io posso fare la, l'eroina per conto terzi, e, cioè, tanto più che sono consapevole che i gesti di una singola persona hanno, da po- hanno poco peso ovviamente, però ecco, è consa- la consapevolezza di quello che accade prima ancora che nella grande distribuzione appunto nella produzione nella raccolta, nella trasformazione mi sembra che sia una consapevolezza importante e da diffondere il più possibile e per questo ve ne sto parlando per chiudere devo dire che movimenti di opposizione eh, ci sono devono anche loro è giusto che sappiano che c'è un riscontro da parte dei consumatori alle loro lotte e però, ecco, dicono di Berta Caceres, che era un'attivista ambientalista dell'Honduras, che è morta cinque anni fa, non è morta, è stata uccisa eh, cinque anni fa, eh, dicono Berta non muriò, se moltiplicò. In effetti ci sono centinaia di attivisti in questi ultimi anni uccisi e che comunque permettono che movimenti di opposizione, nonostante il rischio che è proprio della vita, movimenti di opposizione a queste rapine crescano, rapine che ci danneggiano tutti. E con questo vi saluto e spero che il discorso sia stato interessante, anche se in qualche punto un po' confuso. Ringrazio l'autoradio per produrre eh, questa trasmissione e vi dico che potete mettervi in contatto attraverso i social tutti i social e anche eh, su l'autoradio.net vi saluto e vi ringrazio